0: Hallo beste luisteraars en welkom terug bij weer een nieuwe B2B e-commerce podcast. Vandaag bespreken we een belangrijke functieinvulling binnen de techwereld, namelijk de rol van product owner. Maar wat doet een product owner nou en wanneer is hij of zij betrokken bij een project? We bespreken het vandaag met een van de product owners van TIG, Jair de Winter. Welkom Jair. Dankjewel voor je aanwezigheid hier. Dankjewel dat ik hier mag zijn. Top. Ja, nou, zoals ik al aangaf... ...jij bent een van de product owners binnen TIG. Uh, En het leek ons uh, interessant om dat een keer te gaan bespreken... ...van uh, wat een product owner nou allemaal doet... ...en wat uh, een functieinvulling allemaal inhoudt. En om gelijk maar wat onduidelijkheid weg te nemen... ...en gelijk een introductie van jezelf te kunnen doen... zou ik je graag willen vragen om een kleine uitleg... ...wat een product owner nou allemaal doet.
1: Het verschilt eigenlijk uh, per organisatie... ...maar als je heel sec en heel strak kijkt... ...is uh, de product owner een rol binnen scrum uh, methodiek en die is eigenlijk eindverantwoordelijk voor uh, het product en dat dat goed wordt ontwikkeld en dat het gebruikers er uh, gebruik van kunnen maken. Bij TIG betekent dat ons product zijn webshops en uh, dat kan zijn een hele webshop maar ook een, een platform of een extensie en daarvoor is dus het eindproduct en uh, nou stel we nemen een webshop als voorbeeld uh, is daar de webshop het eindproduct en dan ben ik verantwoordelijk voor op het moment dat we starten met de webshop, dus wat zijn alle wensen van de klant, de merchant? Uh, wat zijn de wensen van de gebruikers uh, die in de webshop komen? Ja, en al die wensen en al die features worden het uiteindelijk. zorg ik dat daar in een overzichtelijk verhaal van gemaakt wordt. En daarmee ga ik naar de developers. En de developers uh, nou, zorgen ervoor dat het gemaakt wordt en in het hele proces. Uh, Hou ik het overzicht, ik kan het zien als regisseur, dus er gaat soms wat mis of is onduidelijkheid. Dan zorg ik dat er nou, duidelijkheid gecreëerd wordt. Ik doe het werk zelf niet, dus echt het, het maken, maar ik zorg wel dat het nou, gedaan kan worden... ...en daarna test ik en uh, bespreek ik met de klant. En aan het eind van de rit uh, moeten zorgen dat er een product staat die uh, nou, sowieso volgens de verwachting is... ...het liefst nog beter. Ja, dus dat is eigenlijk in een notendop uh, wat ik doe.
0: Oké, okay, interessant. Dus eigenlijk ben jij een soort van de brug tussen de echte wereld en de, de code wereld. Ja,
1: dat kan je het wel zien, ja. ja.
0: Je gaat dus aan dat dus jij hebt het contact met de klanten hè? Um, Dus eigenlijk ben jij de, de, het communicatieportaal um, vanuit, ja, vanuit TIG, dus ja. om in ieder geval de tech-kant te kunnen belichten. En Hoe, hoe werk je dan met klanten? Dus heb je daar een bepaalde methode voor of hoe vaak heb je contact daarmee?
1: Nou, Het, het verschilt met welke fase van het project zitten en met welke klant. Uh, in principe werken we bij TIG met uh, sprints van twee weken. Uh, dus we volgen het, het scrum methodiek. Uh, sprints van twee weken en daarin hebben we op maandag een demo uh, van wat in die sprint is gebeurd. Uh, en vaak zit ik dan op die maandag of dinsdag met de klant om door uh, naar alle nieuwe features die zijn uh, live gezet of, of op staging staan. Ter review van de klant. Um, ga ik daar met ze doorheen. Dus dat is echt een vaste heartbeat die we vasthouden. En dan nemen we ook eigenlijk direct door van wat willen we de komende... ...twee weken of de komende sprints op de planning hebben staan. En door die korte cyclus en door die korte feedback loop... Um, ...nou, soms heb je dat je aan het begin van het project denkt... ...dat het eindproduct er zo op een bepaalde manier uitziet. Um, maar door de sprint uh, en door die korte feedback loops... Kun je eigenlijk uh, vaak een beter product... ...dan kan je sneller bijschaven uh, waar nodig... ...en kom je soms ook tot andere inzichten inzicht of een ander product zelfs. Dus dat is sowieso een vast contactmoment, uh, elke twee weken. En eigenlijk tussen de sprints door... Als er informatie nodig is of er is uh, onduidelijkheid, dan, uh, dan heb je vaker contact. Maar in ieder geval die heartbeat van twee weken.
0: Ja. Oké, okay. dus je hebt het vaker contact daarin. Hoe, hoe moeilijk is het om die vertaalslag te doen tussen zeg maar, de, de ontwikkelingskant, de code kant, naar het contact met de klant?
1: Uh, het, het makkelijkste is bijvoorbeeld bij design. Uh, dus aan het begin van ons traject uh, hebben we design workshops en dan gaan we doorheen lopen. En daar komt uiteindelijk een design uit. Dat, dat wordt hier gemaakt door UX designers en... Dat is heel visueel en heel duidelijk, uh, dus dan heb je direct resultaat, zijn mensen ook direct vaak uh, heel enthousiast, dus ook vaak een goede start aan het project. En daarna wordt het design responsive gemaakt, dus zorgen dat het klikbaar is en dat het werkt. En worden er ook heel veel features toegevoegd of dingen, worden ingesteld, um, wat inderdaad niet zo duidelijk is. En daar is vaak moet je vaak heel goed uitleggen wat het belang van het is dat we dat doen. Een hele simpele lijkende toepassingen kan soms best wel wat tijd uh, voor development tijd kosten. En daarin is het van belang dat je uitlegt wat het doet en wat het belang is dat we doen. Dat kan een simpele, nou ik zeg dus altijd het simpel, maar bijvoorbeeld de postcode check um, die wij in onze webshops bijna altijd toevoegen. houdt in dat je, nou je vult in je, je, je huisnummer en je, je postcode en dan komt de automatische adres naar boven. Uh, het voelt eigenlijk als een best wel simpel, oh ja dat zit in alle webshops, maar de techniekkracht is vrij... Uh, complex en het is een hele duidelijke manier om uh, je website te verbeteren en ook je kosten naar beneden te brengen. Dat is dan een nou, vrij simpel ogend uh, oplossing, maar waar best wel wat techniek achter zit. Nou, die we betichtelijk gestandardiseerd hebben. Maar dat is inderdaad uh, soms een uitdaging. Maar eigenlijk als je met, samen met de klant, dat kan een product owner vanuit de klant zijn, maar ook een uh, merchant, continu dat gesprek hebt en weet waar uh, diegene mee. Waar wij mee werken, uh, is diegene altijd op de hoogte en is het uh, een stuk makkelijker.
0: Ja, je geeft het net al aan, hè. Kan, je contactpersoon kan zowel een merchant zijn als een product owner bij de klant. Zijn ja. Er zijn ook hele grote verschillen in de, de technische know-how uh, die een klant heeft. Dus heb je soms te maken met um, partijen waarmee je communiceert die eigenlijk heel snel dingen oppakken, waar je bijna geen vertaalslag hoeft te doen, zoals we net beschreven. Uh, ten opzichte, van, je moet bijna alles uh, raapklaar voorleggen dat het duidelijk te begrijpen is.
1: Ja, nee, dat zijn eigenlijk de, de twee verschillende die je veel ziet. Iemand die er ook soms uh, niks van wil weten, technisch vlak, die wil gewoon een, een goede shop en die is vooral uh, nou, commercieel uh, geïnteresseerd in het proces. En soms heb je iemand, uh, zoals je zelf al zei, die, die technisch uh, de NOAA heeft, die soms het traject al eerder heeft doorgemaakt van het opzetten van een webshop. Uh, het kan ook zijn bijvoorbeeld met de migratie van Magento 1 naar 2, waarin diegene misschien al heel veel met Magento 1 heeft gewerkt en daardoor, uh, en ook bij de start van die shop is geweest, is het een andere verstandhouding. Beide uh, types zijn oké. Okay. Het vergt gewoon een andere vorm van communiceren. En de een, als iemand heel veel wil weten, dan, dan zorg je dat daar tijdens de demo meer aandacht wordt besteed. En als iemand juist minimaal dingen wil weten, dan zeggen alleen de, de essentiële punten.
0: Helder. Je besprak net al even kort natuurlijk van welke fases van de werkzaamheden jij betrokken bent. Dus je hebt de, de tweewekelijke sprint waarin je contact hebt met de klant. Kan ik hierbij dan ook aannemen dat je eigenlijk... ...van het begin tot eind betrokken bent bij dit traject? Op het je in communicatie met de
1: klant? Ja, het liefst wel. En dat is eigenlijk ook altijd het geval. We matchen ook wel de, de klant met de, de bepaalde product owners in het begin... ...zodat je het nou, meeste van meekrijgt. Er kan soms zijn dat je uh, een project overneemt... ...of dat de product owner weggaat en dan neem je een project over. Maar dat is eigenlijk... Uh, nou, ...is er genoeg gedocumenteerd? Je, we werken zelf in Jira en Confluence... ...dus daar schrijven we vrij veel... Op, nou eigenlijk alle essentiële dingen. Dus zo gaat die overgang best wel smooth Het is heel belangrijk ook als product owner. Om die relatie met, die, met de klant. En met de persoon waar je veel mee samenwerkt. Om die goed te starten. En daarmee kan een kennismaking. Nou nu in coronatijd doen we dat minder. Of niet in real life. Maar een uitgebreide kennismaking is daar wel goed van belang. Omdat je ook weet hoe, hoe we werken. Wat we aan elkaar hebben. Dus ja, maakt eigenlijk niet heel veel uit. Maar het liefst ben je van het begin af aan betrokken. Dan is het ook echt jouw product. Jouw. Nou, kindjes zou je het eigenlijk bijna kunnen noemen. Die uiteindelijk zorgen dat er zo'n best mogelijke product aan het eind van dit staat. Ja, omdat je van het begin van het eind weet wat er
0: is gebeurd. Een relatie kan opbouwen met iemand natuurlijk.
1: Ja, en wat ik ook eerder zei, een product kan soms ook ontwikkelen tijdens een proces. Ontwikkelen als in veranderen of 2.0 versie al eerder, omdat we die korte feedback hebben. En dat is ook denk ik het verschil tussen waarom IT-projecten volgens Scrum veel veel grotere meerwaarde hebben uiteindelijk. uh, Dan als je werkt met bijvoorbeeld de watervaltechniek. Maar in het begin alles gaat uitschrijven en alles omkaderd hebben en heel erg gestroomlijnd hebt. En dan heb je een soort pakket aan materiaal. En dan geef je dat aan de developers en dan zeg je succes. En dan, na zes maanden kom je nog eens terug. En dan ja, ben je soms al ingehaald door de techniek. Of gaandeweg had je erachter kunnen komen dat het niet de juiste oplossing was. Ja, belangrijk om dat gewoon dat hele proces erbij te zijn en in gesprek te blijven.
0: Ja, interessant dat je dat noemt van het inhalen van de techniek. Betekent het dan ook dat wanneer je na oplevering van een een project, dus een webshop is opgeleverd, dat je daarna ook nog betrokken bent bij een klant?
1: Ja, zeker. Want je hebt eigenlijk uh, MVP, dus het Minimal Viable Product. Daarin zorg gewoon dat je het minimale voor live gang uh, creëert. Dat je zo snel mogelijk ook uh, geld kan verdienen met een shop. En als die online staat, kijken we, oké, okay, wat zijn product improvements? Wat zijn dingen die we nog willen toevoegen aan de webshop? Uh, en dat doen we eigenlijk continu. Uh, met de klant spreken we vaak bepaalde capaciteiten af die we, die we inzetten per sprint. Dus dat kan uh, bijvoorbeeld 100 uur per maand zijn. Dus dat is twee keer 50 uur per sprint. Waarin je zegt, oké, okay, dan gaan we met de webshop verder. En hebben we de verschillende product improvements uh, verwerkt in Jira. Uh, en daarin kan de klant gewoon kijken. Die logt daarin. Die ziet waar de developers mee aan het werk zijn. Die heeft een mooi dashboard. Uh, om te zien wat, welke taken bij hem liggen of hoe, hoe snel alles gaat. Maar ook uh, nou, wat, welke feature staat bovenaan de backlog. Wat is het belangrijkste in de backlog? Categoriseer je eigenlijk op prioriteit. Dus ja, daar ontwikkel je door. Ja, op basis van prioriteit. En daar ben ik ben nog betrokken bij om te zorgen dat het project smooth goed loopt. En uiteindelijk ontwikkelde uh, niet dat ik alleen maar contact heb met de, met de klant. De developers krijgen ook een band met de klant mm. en weten ook hoe ze... Wie ze moeten benaderen en sommige features graag willen zien. Dus soms wordt je rol wat, wat minder aanwezig, maar je bent nog steeds betrokken bij het project. Dat is ook wat leuker, want je kan het gewoon opleveren en nou, je handen ervan aftrekken. Maar daarna wil je ook zien, werkt het eigenlijk wat we hebben bedacht? Ja.
0: Nee, want je zegt dat is ook het leuke. Dan misschien even de, de duivelse vraag. Is er een fase van het, project, van het traject waar je, wat je het leukst vindt om aan te werken is? Bijvoorbeeld de eindfase waarin het product als opgeleverd en er een doorontwikkeling is dat je dat leuker vindt om te doen... of uh, echt de, de fase waarin je
1: toewerkt naar een MVP? Uh, het feestje is livegang. Dat is altijd heel leuk. Uh, de maanden voor livegang uh, zijn vaak uh, naar de deadline uh, tijd. Uh, hoe goed je project ook aan het begin bedenkt... op het eind kan het altijd nog naar nou, stress of druk... of komt het allemaal samen. Maar livegang is leuk. Dat is een feestje samen met de klant. Daar heb je lang naartoe gewerkt. Uh, dus dat vind ik gewoon een, een leuk moment. Het samen nadenken over... Wat een goede shop zou moeten zijn en uh, dat op papier zetten, dat vind ik persoonlijk een, een, een uitdagend, een creatief proces um, wat me goed ligt. Um, als het eenmaal gaat en je hebt het allemaal op rolletjes, dan vind ik het heel belangrijk om dat gewoon goed te doen. Maar het meeste uh, plezier haal ik wel uit, uit de beginperiode en het eindperiode. Ja. Maar uh, het belangrijkste in, in de rol is, is dat je die, nou, die, die bijvoorbeeld 20% wat je aan, van je tijd besteedt aan die eerste fase... En nou, 10% met livegang die laatste dagen. En die 70% in de midden is eigenlijk het belangrijkste dat dat smooth loopt en dat het volgens budget loopt. Dat het ja. volgens uh, je planning goed gaat. Hierin op de hoogte is van wat er ja. allemaal gebeurt. Hierin op de hoogte. Persoonlijk vind ik het soms ook leuk als het niet goed gaat. Zodat je meer crisismanagement hebt of met de klanten probeert recht te trekken. Uh, dat zijn de momenten waar je echt wordt uitgedaagd. Of ik zelf. Ik denk dat het verschil is... Over, nou, het, het meest belangrijke is eigenlijk wel die, die 70%. Dus dat uh, zet ik me ook heel hard voor in. En als je dat gewoon goed doet, dan zal uh, ik live gaan. Een nog groter feestje.
0: Leuk, zo'n feestje. Ja. Doen jullie dat vaak met, samen met
1: de... het, het feestje? Ja. Je, ja, het, ja, zeker. Um, dat vaak uh, spreken we ook van tevoren af. Hoe gaan we het vieren? Mm. Wat is belangrijk om, te, um, om samen te doen? Of wat zijn die vier momenten? Nou, live gang is dus een hele grote... Daarna kan het zijn bijvoorbeeld een nieuwe release uh, of een migratie. Maar uh, bij de livegang, ja, het liefst uh, met de developers van TIG uh, en met de betrokken stakeholders van de klant. Ja, en de ene keer is dat uh, uit eten, de andere keer is het een hele leuke activiteit. Ik probeer dat sowieso met de developers uh, van TIG ook, dat we samen als team iets gepresteerd hebben dat we dat ook vieren intern. Dus aan het begin van een project bedenken we met z'n allen wat gaan we aan het eind doen om dit te vieren, gewoon als intern. ja, dus de ene keer kan het karten zijn, kan het uh, uit eten zijn. bij een restaurant waar je normaal niet naartoe zou gaan, niet zo snel. Dat zijn allemaal dingen waar je naartoe leeft. En nou, dan denk ik als product owner moet je daarin sturen en moet je daarin uh, dat ook faciliteren ergens. En met de klant is het gewoon een feest Dus het ligt ook aan wat voor klant het is, hoe we dat vieren.
0: Hele ja. grote bestellingen uit hun eigen webshop plaatsen.
1: <laughs> ja, dat kan ook, ja. Dat, ja het is vooral zorg dat je bij elkaar bent en dat je na een, een lange dag gezellig uh, ergens of een biertje doet of uit eten gaat. ja. ...op een zaterdag uh, iets bijzonders doet. En dat is ook iets waar iedereen naartoe uh, leeft. Dat moet natuurlijk ook gewoon allemaal heel leuk zijn wat we doen.
0: Ja, om alle stress ja. zoals je aangaf in die laatste fase zeg maar... Uh, ja. ...kunnen terugpakken met een, uh, met een leuk vieren.
1: Ja, en je hebt ook echt daadwerkelijk... Uh, ...heeft iedereen zich heel erg zijn best gedaan om iets moois te doen. Dus dat mag ook gewoon... Uh, ...daar mag je bij stilstaan door het feestelijks. Ja, leuk. Nu weer een beetje raar, want ik wou nog even terug. Jij noemde in het begin nog even,
0: je Jira gebruikt ja. vaak, en uh, dingen documenteert op een locatie. Zijn er nou bepaalde tools die jij gebruikt om jouw werk makkelijk te maken? Zowel om voor jezelf dingen overzicht te krijgen, maar zowel ook de communicatie met de klant, neem ik aan. Ja. Ik denk vooral misschien nu met corona, dat, dat je niet zomaar even bij een klant langs gaat, nee. uh, dat dat ook nog extra uitdaging met zich meebrengt.
1: Zeker, dat was ook wel even, even schakelen, maar dat ging eigenlijk heel soepel. Ook, nou, dus in corona, uh, eerste lockdown maart, uh, nou, als kantoor gingen we thuis werken met z'n allen, maar bij de klant kwam je dus ook eigenlijk niet meer op, op, op bezoek. Dat ging eigenlijk vrij soepel, omdat we er al best wel op ingewerkt waren. We hebben ook wat klanten um, die niet hier in de buurt van ons kantoor in Amsterdam zitten. Dus daar schakelde eigenlijk best wel veel online mee. Dus dat ging best wel soepel. Um, de tools daarvoor zijn eigenlijk gewoon de, de, de Google Meet, Zoom. Daarin uh, heb je sowieso gewoon de, 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 de videoafspraken of de demo's. Uh, daar kan je gewoon je scherm delen, daar kan je in tekenen. Daar kan je, ja, eigenlijk alles mee wat je in, op kantoor zelf ook zou doen. Het is soms ook wel makkelijker dat het op afstand is. Het kost minder reistijd directer. Dus dat ging eigenlijk qua uh, demo's allemaal goed. Verder werken ja, Jira is heel belangrijk. Uh, ik zou daar niet zonder kunnen.
0: Misschien nog even heel kort. Ik denk dat de de meeste luisteraars wel weten wat Jira is. Maar misschien even heel kort. Wat Wat kan je met Jira en wat doe je daarin?
1: Jira is een projectmanagement tool eigenlijk waar je eigenlijk alles mee kan. Uh, De meeste mensen kennen waarschijnlijk wel Trello. Uh, Daar kan je bijvoorbeeld verschillende boards aan maken. En daar kan je to-do's bijhouden. Daar kan je comments op geven. Op die verschillende issues of to-do's of of tickets die je aanmaakt. En Jira is eigenlijk dat keer 100. Uh, Je kan er veel meer mee. Je kan er alles in aanpassen. We hebben ook een zusterbedrijf, Jorafik, die helpt ons daar enorm in. Door ook echt alles eruit te halen. Uh, maar daarin communiceren wij uh, als, als collega's onder elkaar over bepaalde features die in de, in de webshop moeten. Uh, maar ook met de klant. Dus het kan bijvoorbeeld zijn dat ik zet dan in Jira uh, stuur een issue in. Dat kan zijn voeg naar nou de postcode check we net over voeg de postcode check toe aan webshop aan. En dit zijn de bepaalde vereisten op deze plek staan. Dit zijn bijvoorbeeld credentials om te zorgen dat het goed in de goede shop terecht komt. En dat, dat schiet ik in. Dat komt op een backlog te staan voor de sprint. Dan gaat, gaan, de developers, uh, gaan we samen met de developers kijken okay, wie kan wat doen deze sprint. Daar wordt vaak nog een uh, estimate aangegeven. Dus hoeveel tijd of hoeveel storypoints ben je daar aan kwijt. Uh, nou, de postcode check is een vrij uh, simpele, maar het kan ook veel uh, heel uitgebreide user story zijn. Dus een verhaal waar ik zeg... Deze features zouden we willen. Ik weet zelf niet hoe we het maken als, als product owner. Maar de developers wel, dus die gaan onderling daarin in overleg. Hoe, hoe zou je dat doen? Hoeveel tijd kost dat? Of hoeveel storypoints? En dan worden eigenlijk de taken verdeeld binnen Jira uh, en, en binnen het team dus. En nou, mocht er iemand nog een vraag hebben: van oké, okay, hoe ik mis dit nog bij de issue of dit is uh, onduidelijk, dan zet hij de comment erbij, tag die mij erin, kan hij ook de, de, de taak of de issue aan mij assignen. En dat is eigenlijk een, een mooie omgeving om gewoon samen in te werken. Ja. Dus heel
0: kort, het is een project management tool waarin je bepaalde taken en issues kan inschieten. Jij kan ze daarin vertalen, zeg maar, voor wat de klant wil. En de klant kan eventueel ook nog zelf zaken inschieten, hè, als ze problemen aanlopen. Um, en, maar is dat uh, makkelijk te gebruiken voor, nou laten we zeggen, een leek iemand die uh, wel met webshops en tech werkt, maar misschien nog nooit met Jira heeft gewerkt?
1: Uh, ja, we geven altijd een onboarding. Dus, um, nou, wat ik zei, hoe, hoe wij het intern gebruiken, maar de klant kan ook inchecken. ...of in loggen en ziet dan eigenlijk, dat maak ik dan, een, een dashboard heel overzichtelijk. Dat kan je makkelijk slepen. Oké, okay, dit zijn de taken die aan mij zijn geassigned. Dit zijn nog de hoeveel dagen de sprint duurt, verloop van project, Of liggen we nog op tijdschema. Dat wordt dan inzichtelijk gemaakt in mooie grafiekjes of tabellen. En daarin uh, tijdens de onboarding leg ik uit hoe ze bijvoorbeeld in issue kunnen inschieten, kunnen reageren erop. Uh, en het is eigenlijk vrij ja, makkelijk klikbaar en logisch. Wil je er in depth heel veel mee werken, dan is het goed om wel iets meer dan alleen de onboarding te doen. Maar uh, het is vrij, uh, vrij makkelijk uh, plug-and-play. En in principe leggen we gewoon heel veel uit en is veel geautomatiseerd ook. Uh, dat is ook het mooie aan dat je daar zoveel aan kan aanpassen. Ja. En vrijwel alle t gerelateerde projecten worden in Jira gedaan.
0: Ja, dat maakt het wel makkelijker. Dus als je ja. te dealen hebt met, zoals we eerder zeiden, dus zo'n ervaren product owner vanuit de kant zelf, dan heeft ja. je vaak Ofwel ervaring met Jira, of het is uh, in ieder geval herkenbaar genoeg de manier van werken om het te doen. En je kan het dus heel gecompliceerd maken, maar de manier waarop klanten kan werken kan het dus, zeg maar, een overzichtelijk dashboard zijn.
1: Ja, En bijvoorbeeld in, na oplevering van een project, uh, lever ook support op de webshop. Um, dan is dat ook, uh, kunnen ze soms ook een portal maken waar ze uh, nou, een eigen vragenlijst invullen met het probleem. Waardoor uh, het nog makkelijker wordt om of een, een bug te melden. Dus er zijn heel veel uh, tools voor om het ook heel simpel te maken. En als de klant ook zelf een ervaren product owner heeft die Algida gebruiken, kunnen we die ook zinken. Dat ze hun eigen omgeving blijven zien, maar wel gesynkt zijn in ons project. Dus ja, eigenlijk zijn de possibilities endless. Ja. ja, je kan er heel veel mee, maar het
0: is gewoon de manier hoe je het kan inrichten voor een klant. Ja. Oké, we zijn nu heel lang op Jira blijven inhaken. Dat is natuurlijk wel het belangrijkste in hoofdlijnen. Maar zijn er nog andere tools die je nog inzet? Misschien in ieder geval vanuit klantperspectief. Wat een klant ziet om handig uh, te kunnen werken en alles uh, overzichtelijk te hebben.
1: En de tools in het zijn van product ownerschap uh, zou ik daarbij blijven. We hebben heel veel tools die we ook gebruiken. Hoe maak je een goede webshop of hoe hoe meet je dat, et cetera. Maar echt als product owner zijn is is Jira uh, de belangrijkste. Daarnaast hebben we Confluence, waar we veel documentatie in zetten. En ook decision logs. Dus waarom zijn we tot bepaalde besluiten gekomen? Of een technisch ontwerp van de, van de developers? Um, ja, volgens mij zijn dat wel de belangrijkste. Los van alle communicatiemethodes of middelen die we gebruiken. Als we veel contact hebben, probeer ik ook een Slack-kanaal samen te hebben, zodat je direct gaat schakelen. Ja. Het liefst doe ik ook zo min mogelijk via e-mail. Veel mogelijk in Jira, dat het allemaal op één plek centraal staat. Dat het ook duidelijk is met wie we communiceren elke keer. Dat iedereen het kan zien. Um, dus ook mijn collega's, als ik een keer niet ben.
0: Ja, dat is nog wel een goede toevoeging inderdaad.
1: Dat is inderdaad een goede toevoeging. Ik ben al bijna vergeten omdat het zo normaal is geworden. Maar dat het gewoon op één plek gecentreerd staat... en niet in allemaal losse e-mail strings ja. met reply to all, et cetera.
0: En dan moet je die weer gaan terugzoeken en dan is het weer... Oh, is dit niet besproken? Oh, dan kan ik even hier kijken, dan moet je ja. weer daar kijken. Dan ben je weer drie uur verder voor je eenmaal gevonden hebt... of iets wel of niet besproken hebt.
1: Ik nou, ik zou het niet meer zonder Jira kunnen werken... omdat het zo, zoveel efficiënter is dan, dan er niet meer werken of met andere tools.
0: Ja. Documenteer je dan
1: ook in Jira of doe je dat ergens anders? Uh, in principe doen we veel in, in Confluence. Maar ook wel in Jira, maar uiteindelijk sluit je dat af, een, een ticket. Dat, op een gegeven moment is de, is de taak volbracht. Is de feature toegevoegd. Um, dan ga je nog steeds wat terugzoeken. Zeker. En dan zie je vaak ook naar nou, de, de comments eronder waar, tot, tot, hoe je tot een beslissing is komen. Andere documentatie, bijvoorbeeld user guides of hoe werkt het. Of stel, er zit een hele grote support team achter de webshop die. die Instructies moet krijgen of een guide nodig hebt, dan doen we dat voornamelijk in conference. Schrijven we daar eigenlijk uit hoe alles werkt en ook hoe ze bij ons terechtkomen als het nodig is.
0: Ja. oké. Okay. Nou, helder. Nou, we hebben nu heel veel dingen besproken. Eigenlijk wel interessant door hoe jij dan werkt en dat je vooral dat, dat je met Jira ook heel makkelijk kan werken. Dat je eigenlijk het, het communicatiestukje bent tussen de developers en de klant. Ja, klopt. Ik denk heel interessante punten. Ik vind het ook fijn om te werken vanuit daar. Met mijn ervaring binnen ticht. Dat ik het ook handig vind dat er in ieder geval een goede product-owner staat. Die weet waar het over gaat en alles van de klant weet. Ja. Um, nou, we hebben natuurlijk al veel besproken. Maar misschien uh, heb je nog een, een paar best practices die je kan meegeven. Van wat, wat, wat maakt nou een goede PO? Ja.
1: Nou, ik, ik heb er voor mezelf. Uh, uh, een leerverhaal die vroeg laatst: oké, okay, hoe word je eigenlijk een PO? Toen zei ik: dan beken ik eigenlijk dat ik dat niet zo goed wist hoe je dat. Uh, hoe je dat wordt, er is geen opleiding voor. Het is vaak een, een, een rol waar je natuurlijk in groeit. Het belangrijkste is dat je. Uh, nou, er zijn eigenlijk meerdere punten belangrijk. Uh, wat ik merk vooral, veel uh, nou, andere PO's merken. Daar groei je in, omdat je veel werkt met een product en op een gegeven moment heel veel van af weet. En dan word je verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van het product. Bij, bij TIG is het deels anders omdat we natuurlijk elke keer webshops, nieuwe webshops, opleveren. En dat we niet jaren werken aan één product of één platform. Dus de rol bij, uh, bij TIG verschilt soms, de PO-rol bij TIG verschilt soms bij dan Blendel. Dus dat is het, denk ik, verschil goed om te noemen. Uh, in het algemeen is het, denk ik, goed dat je ergens structuur kan creëren. Je hebt vaak een onoverzichtelijke situatie van allemaal wensen en allemaal uh, dingen die die, die, die klanten of, of de gebruikers graag willen. Maar hoe kan je ervoor zorgen dat het op gestructureerde manier. Um, daarin, overzicht. daarin uh, moet het vanuit het overzicht en vanuit al die issues of user stories en taken uh, moet, er moet je uiteindelijk, moet dat weer opbreken in kleine stukjes zodat een developer mee aan de slag kan dat is eigenlijk ook nog niet wat ik in het begin noemde, maar uh, PO zijn, product owner betekent eigenlijk dat je een hele grote hap, uh, steeds kleinere brokjes maakt, waardoor het steeds behapbaarder wordt om dat ook toe te voegen aan een webshop of de kleine feature uh, elke keer een verbetering, elke sprint een verbetering toe te voegen Einde van de sprint moet de product een stuk beter zijn, moet er iets toevoegd zijn, moet er feedback op kunnen geven worden. Dus die structuur is heel belangrijk, ja, je moet enthousiast zijn om, om iedereen, uh, alle stakeholders daarin mee te krijgen. Ja, die verbinder hebben we het al eerder over gehad, uh, je bent echt die verbinding. Um, en daarin heb je ook dus de verantwoordelijkheid, die, die moet je ook willen nemen en kunnen nemen. Uh, verder, ik denk als je pragmatisch bent ingesteld, dat het uh, altijd, altijd meehelpt. Uh, mee verder. Feeling met IT is heel belangrijk.
0: Ja, hoe, hoeveel kennis, want je gaf het dus net even kort aan... je moet product owner bij een bedrijf met als een blender dat je dan vaak daarin groeit omdat je veel van het product af weet. Ja. Hoeveel kennis uh, is noodzakelijk zeg maar, om een goede PO te kunnen zijn?
1: Het verschilt ook per, per wat het product is.
0: Nou, laten we hem dan even betrekken op TIG bijvoorbeeld.
1: Bij TIG zou ik zeggen, je moet zeker feeling hebben met IT en met development. Uiteindelijk, wat ik al eerder zei, je hoeft niet te weten hoe het gemaakt wordt. of Je hoeft het zelf niet te kunnen. Maar je moet wel soms weten hoeveel, wat de impact is. Dus ook op je development team en op je tijd van bepaalde features. Ja. En wat ik eerder al zei. waarschijnlijk lijken sommige onderdelen van een webshop uh, vrij simpel te maken of ja, vrij eenvoudig. Maar dat betekent eigenlijk dat het aan de achterkant heel veel werk kost om te, te bewerkstelligen. Dat is goed om te hebben. Um, en ook in een gesprek met de klant, dat ze soms vragen: ja, maar waarom, waarom doen we dit niet? Of waarom dat niet? Dat je wel de gevolgen kan weten en weten wat de impact is van bepaalde beslissingen. En dat is wel een beetje dat, dat leer je gaandeweg. Uh, als je meerdere projecten gedaan hebt, dan komen dezelfde features langs en dan weet je, oké, okay, daar lopen we tegenaan. Uh, soms kan je ook daardoor wat, wat simpelere vragen beantwoorden naar de klant toe. En je hebt dus ook klanten die zelf uh, vrij goed zitten in hun, in hun eigen IT. Dus het is goed dat je daarmee kan schakelen. en nou, Die complexe, soms IT-vraagstukken, kan opdelen in uh, een kleine rek, dus een kleine ja. hapje.
0: En dat helpt natuurlijk wel een beetje natuurlijk als je een eerste deel kan afvangen, hè? dat je niet alles in één keer hoeft terug te koppelen en dat je bij elk wisselwasje terug moet naar de developer en dan weer heen en weer moet. Ja. Nou, we zeggen de filter. Ja,
1: zeker. En als je op een gegeven moment ook live gaat, uh, je mis dat jij zelf al kan inspelen. Je moet zelf niet het probleem oplossen, maar dat je direct wel kan schakelen van oké, okay, dit uh, hebben we eerder meegemaakt. Of daar gaat het waarschijnlijk mis. Dan kan je al een beetje de developers helpen om uh, zo snel mogelijk problemen op te lossen.
0: Nou, interessant. Ik, uh, ik denk dat het heel, uh, een heel helder beeld geeft van uh, wat een PO nou doet en vooral binnen TIG. En uh, ja, wat nou precies de toegevoegde waarde daarvan is. Ik hoop dat dit ook voor iedereen die luistert... Maar ...waarom heb je nou een PO nodig... ...en waarom helpt dat in een proces... ...mocht er nog verdere vragen zijn dan horen.
1: Ja, en mochten ook uh, andere product owners... ...willen sparren over hoe, hoe projecten verlopen... ...of over uh, product zijn... Um, ...ik sta er zeker open voor. Ik probeer zoveel mogelijk ook de kennis te delen... Uh, naar binnen, ...binnen de groep van product owners die ik ken. Dus ja, heb ik vaak nog... Uh, ...graag nog goede gesprekken met andere product owners. Dus ja, mochten die nu luisteren... Stuur, ...stuur me vooral een berichtje... Je kan me vinden op LinkedIn... Ja, iedere winter. Ja, leuk. Ja, dat lijkt me inderdaad vooral Misschien
0: wel juist om de product owners van de blendels van deze wereld... om daar eens mee te kijken hoe zij dingen ontpakken. Ja, het verschil zit. zeker. Nou, top. Dankjewel, Jair, voor je tijd. Dan sluit ik hiermee graag deze podcast af. Dan komen we volgende week weer terug met een nieuwe. Ik ben benieuwd. Dankjewel. Yes, doei. Dank voor het luisteren. Elke week publiceren wij een nieuwe B2B e-commerce podcast... onder andere Spotify, Apple Podcast en Google Podcast.